0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast von und mit Verena Key. und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Titel der heutigen Folge 24-7, sorry, aber so wichtig bist du nicht. Immer wieder beschäftigt mich dieses Thema mit der ständigen Erreichbarkeit, mich selbst und es ist oft ein Thema in meinen Workshops, Beratungen und Coachings. Und ich habe auch schon viele Diskussionen dazu mit meinem Mann geführt. Ich glaube, der will das jetzt überhaupt gar nicht hören, dass ich ihn hier erwähne. Aber was muss, das muss. Fakt ist, wir ticken da gänzlich anders. Er hat als selbstständiger Unternehmer immer die Auffassung gehabt, für seine Kunden dauerhaft erreichbar zu sein, zumindest zeitnah und schnell. Also im Sinne von Telefonklingel, natürlich gehe ich dran. E-Mail kommt vom Kunden, na klar, lese ich die. Und ich wiederum agiere da ganz anders. Und das war oft schon, nennen wir es Diskussionsgrundlage bei uns beiden, weil er mal sagte, Du bist halt immer nicht erreichbar. Geh doch dran, wenn es klingelt. Und wie gesagt, ich handhabe das jetzt schon seit vielen Jahren anders. Und wie ihr seht, lebe ich in meinem Unternehmen noch immer. Und auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht du jetzt kein Kunde mehr bei mir werden möchtest, möchte ich trotzdem erzählen, dass ich mein Handy immer lautlos habe. Immer. Wenn ich sehe, dass jemand anruft, gehe ich ran. Aber auch nur dann, wenn es für mich gerade zeitlich passt. Bin ich aber gerade zum Beispiel auf der Spazierrunde mit meinem Hund, dann gehe ich nicht dran, weil das ist meine private Auszeit, die ich habe am Tag. Bin ich gerade in der Ausarbeitung oder mit einer konzeptionellen Arbeit beschäftigt, gehe ich auch nicht dran. Und ich habe bei meinen E-Mails ehrlicherweise diesen Briefumschlag, der hochfliegt und sämtliche Geräusche, die eine Mail ankündigen, ausgeschaltet. Ganz bewusst. Weil nichts passiert. Also ob ich diese Mail jetzt beantworte oder in einer halben Stunde, wir gucken doch sowieso ständig ins Postfach. und Warum tue ich das alles genau so? Schaut ihr, es hat nichts mit mangelnder Wertschätzung oder womöglich mit Arroganz zu tun, sondern damit, dass ich mittlerweile gelernt habe und auch sehr schmerzhaft gelernt habe, dass ich nicht ständig erreichbar sein muss. Ich möchte meine Zeit effizient nutzen und mich nicht rausbringen lassen. Und ich möchte meine Kunden dann zurückrufen, wenn ich Zeit und auch den Kopf frei dafür habe, um mich dann auch wirklich auf meinen Kunden mit ganzer Präsenz konzentrieren zu können. Und ehrlicherweise habe ich abgesehen davon auch nicht die Erwartungshaltung, dass meine Kunden immer erreichbar sind. Das mal als kleiner Einstieg für heute. Ich habe mich vor gut zwei Wochen mit jemandem unterhalten, der mir von seiner Kollegin erzählt hat. Und dieses Gespräch war für mich der Aufhänger für genau diese Folge heute. Er hat mir erzählt, dass sie ihren Schreibtisch immer voll liegen hat. Gefühlt werden diese abzuarbeitenden Berge nicht weniger. Den Urlaub verschiebt sie immer wieder nach hinten, weil noch so viel zu tun ist und ihre Mails werden später am Abend beantwortet. Sie schickt am Wochenende welche und werden auch aus dem Urlaub geschrieben. Und das hat mich gleichermaßen stutzig wie nachdenklich gemacht. Zum einen, weil ich dieses Phänomen gerade bei Führungskräften ganz oft erlebe und es mich zum anderen an meine eigene Zeit als angestellte Führungskraft erinnert hat. Eine Zeit von über zwölf Jahren, in denen ich in dem Hamsterrad ständiger Erreichbarkeit und Überlastung gefangen war. Eine Zeit, die mich schlussendlich gesundheitlich an meine Grenzen gebracht hat. Und abgesehen von der Tatsache, dass kein Hahn danach gekräht hat, dass ich so viel arbeite, es mir niemand gedankt hat, dass ich ständig erreichbar war und aus dem Urlaub Mails beantwortet habe. Und das war für mich eine wirklich niederschmetternde Erkenntnis. Es hat aber auch niemand einen Riegel davor geschoben. Keiner meiner damaligen Vorgesetzten, hat zu irgendeinem Zeitpunkt das Gespräch mit mir gesucht, um mir freundlich, aber bestimmt zu sagen, dass das nicht gut ist, was ich da mache. Doch warum glauben wir denn, dass wir ständig erreichbar sein müssen? Erwartet man das von dir? Steht das in einem Arbeitsvertrag, in einer Stellenbeschreibung? Was ist das, was dich dazu bewegt, 24-7 erreichbar zu sein? Warum? Was versprichst du dir davon, wenn du das bist? Und die Frage ist doch, mit welcher Intention tust du das? Ich möchte euch gerne ein kleines Beispiel geben. Von einer Gruppe von Führungskräften aus dem Vertrieb habe ich während eines Workshops gehört, wie überlastet sie sind und wie sehr es sie stresst, dass die Kunden von ihnen erwarten, dass sie 24-7 erreichbar sind. Als ich an dieser Stelle etwas nachgebohrt habe, wurde ganz, ganz schnell sichtbar, dass nicht der Kunde zum Start der Zusammenarbeit formuliert hatte, dass eine ständige Erreichbarkeit Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist, sondern der Vertriebsmitarbeiter selber hatte dies dem Kunden zum Start der Zusammenarbeit angeboten. Ja, warum? Also ich habe mich echt gefragt, warum macht man denn das? Also auf die Idee, und ich habe früher auch im Vertrieb gearbeitet, wäre ich nie gekommen. Vielleicht hat man das getan, um es als Verkaufsargument zu verwenden. Und jetzt bin ich ein bisschen böse, weil einem vielleicht sonst nicht mehr viel eingefallen ist, warum dieser Kunde unbedingt mit mir arbeiten soll. Doch das Thema Vertrieb ist ein ganz anderes. Fakt ist, dass es sich in diesem Beispiel um ein eigengemachtes Problem handelt was man vor allen Dingen auch nicht mehr so schnell los wird. Einmal versprochen, wird einem erst später bewusst, was man da eigentlich zugesagt hat. Ein weiteres Argument für ständige Erreichbarkeit ist schlicht und ergreifend die Tatsache, dass der oder die eigene Vorgesetzte genauso arbeitet, das Gleiche tut. Du adaptierst also das Verhalten deiner eigenen Führungskraft und oft bist du dessen gar nicht so bewusst. Das hat auch manchmal eine Historie im Unternehmen. So nach dem Motto, alle Menschen, die hier Führungskraft sind, die etwas darstellen, eine Wichtigkeit haben, etwas bedeuten, die arbeiten auch über die normalen Arbeitszeiten hinaus. Denn dann sind sie wichtig, dann sind sie erfolgreich. Und dazu verweise ich gerne nochmal auf Folge 8. Führung vererbt sich, hör da gerne mal rein, dann weißt du, was ich damit meine. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass es eine tatsächliche und gefühlte chronische Überlastung gibt die du jeden Tag spürst. Zu viele Mails, zu viele Projekte, zu viele Anforderungen, zu wenig Delegation, zu hoher Anspruch an dich selbst und, und, und. Ich möchte dir heute nicht lang und breit etwas von Kultur, Kommunikation und Wertschätzung im Unternehmen erzählen, obwohl alle drei Faktoren in dieses Thema in hohem Maße reinspielen. Aber zwei Dinge sind mir an dieser Stelle wichtig. Nochmal die Frage, warum sind wir so? Du, ihr, deine Vorgesetzten, deine Mitarbeitenden, ich... Warum glauben wir so fest daran, dass wir ständig und dauerhaft erreichbar sein müssen? Zum einen hat es aus meiner Sicht etwas mit fehlender Wertschätzung dir gegenüber zu tun, ob bewusst oder unbewusst. Und ich glaube, dass wir Menschen oft versuchen, durch noch mehr Arbeit, noch mehr Erreichbarkeit, Mails nach 22 Uhr aus dem Urlaub und, 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 auf uns aufmerksam zu machen. Wir wollen zeigen, wie hart wir arbeiten, wie viel wir zu tun haben, wie unersetzlich wir sind, wie sehr wir uns engagieren. Und naja, so strampelst du dich immer mehr ab. Du steigerst dein Arbeitspensum, opferst deine Abende, deine Freizeit, nimmst Streit mit deiner Familie in Kauf, nur um vielleicht ein wenig mehr Anerkennung für deine Arbeit zu bekommen. Problem ist, die kommt nicht, egal was du auch tust. Du wirst oder hast vielleicht schon festgestellt, dass das niemanden in deinem Arbeitsumfeld interessiert oder auch nur irgendwann mal lobend erwähnt. Weißt du, ich bin der festen Überzeugung, dass du für deine Vorgesetzten und Mitarbeitenden sichtbarer wirst wenn du genau dieses Verhalten ablegst. Ich glaube, wenn du dich abgrenzt und eben nicht dauerhaft on air bist, wenn du es anders machst und zwar so, dass es dir gut damit geht, ich glaube, dann wirst du eher gesehen, als wenn du in dem gleichen Fahrwasser schwimmst. Und dann möchte ich dich auch darum bitten, darüber nachzudenken, was dein Verhalten auch bei deinen Mitarbeitenden auslöst. Mitunter können sie sich durch dein Verhalten, durch deine Erreichbarkeit in Zugzwang fühlen. Vielleicht gehen sie auch dazu über, 24-7 erreichbar zu sein, weil sie merken, dass du das bist. Vielleicht fangen sie auch an, am Wochenende E-Mail zu schreiben, weil sie von dir welche am Wochenende bekommen und somit suggerierst du, obwohl du das gar nicht willst, mit deinem Verhalten eine Erwartungshaltung, die du gar nicht hast und schon spülst du deine Mitarbeitenden mit in dein Hamsterrad, obwohl sie da vielleicht vorher gar nicht waren. Dazu kommt, dass du als Führungskraft eine Fürsorgepflicht hast. Es liegt auch in deiner Verantwortung, deine Mitarbeitenden zu schützen, sicherzustellen, dass sie gut mit ihren Ressourcen umgehen, dass sie gesund motiviert und leistungsfähig bleiben. Und das hat auch mit Achtsamkeit zu tun. Also wenn du nicht gut für dich sorgst und darauf achtest, dass deine, ich nenne es jetzt einfach mal Work-Life-Balance stimmt, dann kannst du auch nicht auf die anderen achten. Das hat immer eine Wechselwirkung. Also sei dir bewusst, dass Mails, die am Wochenende oder mitten in der Nacht an externe Kunden versendet werden, auch da eine negative Auswirkung auf dein Unternehmen, deinen Bereich haben können. Ja, also habe auch, wenn deine Mitarbeitenden E-Mails schreiben an Kunden am Wochenende, wenn du das tust, hab bitte auch auf dem Schirm, welche Außenwirkung das bei deinen Kunden und deinen externen Ansprechpartnern auf dein Unternehmen haben kann. Vor allem dann, wenn einer dieser Kunden sehr stark auf die Work-Life-Balance seiner Mitarbeitenden achtet. Über die lassen ihre Mitarbeitenden rund um die Uhr schaffen, bis hinzu, die haben ihre Prozesse und Abläufe nicht im Griff, kann alles bei deinen externen Ansprechpartnern, bei deinen Kunden im Kopf entstehen. Und zu guter Letzt möchte ich hier sagen, dass nichts auf der Welt es wert ist, dass du dich nicht um dich und deine Ruhephasen kümmerst. Die Welt geht nicht unter, wenn du im Urlaub das machst, was Urlaub ist. Urlaub. Kein Kunde, kein Vorgesetzter stirbt davon, wenn du die Mail von heute Abend erst morgen früh beantwortest. Du aber verlierst mit deinem 24-7-Verhalten immer mehr ein Stück deiner Zufriedenheit und Lebensqualität. Und dafür ist das Leben zu schön und zu kurz. Ja, ihr Lieben, wir sind jetzt schon am Ende von Folge 11. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne ein Like da oder eine kleine Bewertung. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Podcast-Kanal. Wenn ihr mit mir in Austausch gehen wollt, dann könnt ihr das jederzeit auf meinen Social-Media-Kanälen tun oder schreibt mir einfach eine Mail an hello.verena-key.de. Und ich freue mich auch, wenn ihr möglichst vielen Menschen da draußen von meinem Podcast erzählt, denn je mehr wir da draußen erreichen, desto besser. Bis ganz bald.